0: Fala, galera! Bem-vindo ao primeiro episódio do Pódio Guaraná. Eu me chamo Lucas Jamas. Eu me chamo Daniel. Eu sou o Lucas Henrique, também conhecido como Lu. E hoje nós vamos falar com o Vinícius Salomão, integrante da banda local República Popular. E ele vai nos contar um pouquinho
1: sobre a carreira dele e também sobre o último álbum da banda.
2: Também a gente vai conversar sobre a valorização da cultura nortista e pra onde a nossa cultura tá caminhando. Então, bora lá.
1: Bora lá. Yo! Yo! Então, galera, voltamos aqui para bater um papo com o Vinicius, um grande guitarrista, participante da banda do República Popular. E aí, Vinicius, tudo bom?
3: E aí, galera? Tudo
2: tranks? Tudo tranquilo. República Popular, que é uma das maiores bandas
3: aqui da... de Manaus já há um tempo, né? Eita, não sei não, mas... <risos> Mas agradeço aí pelas, pelas palavras de vocês e agradeço pela chance aqui de estar batendo esse papo. E a gente tá aí tem um tempinho, estamos gravando nossos CDs, já tem aí 10 anos.
1: Caraca, 10 anos,
3: mano. Não tamo aí um tempinho tocando aí em Manaus e Amazonas. Antes,
1: antes de tudo, eu só quero falar que o Lucas, ele é fã. Pera quem? O Ramos aqui. Ah, tá. <risos> ele tem uma música, né, Ramos, que você queria falar para ele diretamente.
0: Eu já falei da última vez, mas eu queria deixar aqui registrado que, cara, a melhor música que eu ouvi recentemente, inclusive, não só do álbum, é Curió, mano. Curió é muito bom.
3: Eita, pô, mano, que massa. Essa música, obviamente, é nossa, né? Mas já falei direto com o Igor, que é o compositor dessa música. E, assim, eu sou também apaixonado por essa música. É um negócio, assim, mesmo que não fosse nossa, né? Eu fiquei... Estaria fazendo o jabá dela por onde quer que eu fosse, que eu, eu acho, acho linda essa música também. Acho uma das músicas mais singelas, assim, sinceras, bonitas. Uma canção de amor, Sim. assim, muito bem escrita. Eu pago muito pau pro Igor, quem que, que escreveu essa música.
0: Em relação à letra, né, mano? Todas as músicas, na verdade, tem uma letra bem. Eu vi o álbum inteiro, né? Eu tinha. Na primeira vez eu não consegui ouvir todo, porque realmente é um álbum grande, né? Tem bastante músicas. Agora eu consegui ouvir ele inteiro e prestei atenção, cara, que toda música tem uma letra muito bem construída, tipo, como mensagem.
3: Pô, valeu, cara. Assim, é, a gente sabe, o Humus é um, é um absurdo, né? A lançou em 2018 e no, na, na época a nossa assessoria falou assim: cara, vocês são megalomoníacos. Vocês têm noção disso, né? Em 2018, vocês vão lançar um álbum duplo, ninguém faz isso, isso não existe, é você vai contra todas as tendências e conselhos de marketing atual. Mas a gente falou, mano. A gente tá preocupado com a unidade que vai ser esse disco, sabe? Não, não com a recepção comercial dele, então a gente tinha que fazer aí. E...
1: Aliás, Humus não é o primeiro álbum duplo amazonense?
3: Mano, que a gente saiba sim, durante as nossas pesquisas, eu, o Humus, se não estou enganado, é o primeiro disco duplo amazonense. Para os mais leigos, explicar aí um pouquinho o que é um disco duplo. É um disco duplo, como o nome diz, são dois discos. É, normalmente eles costumam ser discos conceituais, né? Normalmente, é. não é uma regra. Por isso mesmo, eles costumam ser tão, é, tão mais longos, né? E aí, o humus são dois discos: o primeiro disco de, contendo 12 faixas, e o segundo disco contendo 13 faixas, totalizando um total de. 25 faixas, né? Caramba. E aí, pois. por isso mesmo, é, assim, não é fácil ouvir. É, é, é realmente um desafio, assim, principalmente hoje, né? Que a gente vive a era ali do, do consumo prático e rápido de, das artes em geral, né? A gente sabe que é contra toda ali, contra a maré, mas era o que a gente queria fazer, o que a gente sentia que tinha que fazer e o que rolou.
1: Pois é, isso, eu achei isso interessante no Humus, porque... É, não sei se tu lembra quando eu falei que eu ouvi pra ti, que eu falei, eu vou ouvir na ordem, porque quando tu clica no álbum, o Spotify automaticamente ele segue a tua preset anterior, né, ele te joga no aleatório, aí eu lembro que tocou a primeira música e logo depois tocou uma música lá para puta que pariu do álbum, aí eu fiquei, não, calma, aí eu tive que <risos> voltar pro começo, aí eu lembro que eu peguei uma tarde... Aí eu passei o dia todo escutando o álbum no começo até o fim. Aí no dia seguinte eu escutei de novo. Porque, tipo, eu acho que é muito importante tu seguir, tipo, a ordem do álbum pra entender todo o conceito. Que, cara, eu acho que fica muito mais claro se tu escutar tudo na ordem do que tu escutar aleatório. Porque aleatório eu acho que perde um pouquinho da magia do álbum,
3: sabe? Sim, sim, com certeza. A gente perdeu um tempinho com isso também, de, tipo, se preocupar com a ordem ideal. E antes mesmo, é porque, assim... Humus foi um projeto, assim, de dois, três anos para fazer, né? E durante, e durante esse processo, muita coisa mudou. Muita ideia que a gente tinha no início não vingou, Outras coisas que surgiram no meio do processo acabaram é, rolando e muito. Outras coisas a gente só descobriu quase no final do processo e tal. É um processo de metamorfose lá, assim, constante, né? E teve vai que a gente perdeu um tempo, assim, com isso. Eu lembro, eu perdi muito tempo com, com o Vitor, que é o produtor do disco, né? Da banda. É, de, tipo, assim... Principalmente a parte 1 um do disco, que é uma parte mais verde, assim, né? digamos, mais regional, que mistura mais gêneros e ritmos próprios do Amazonas, né a gente queria muito criar uma paisagem sonora, assim, para que quando a pessoa ouvisse, ela pensasse e projetasse uma espécie de imagem na cabeça dela, realmente, e que essa imagem trouxesse é, cores, uh, trouxesse locais, trouxesse horário do dia, então... Tudo isso está refletido na ordem das músicas e as maneiras que elas se encaixam também. Os barulhos, na ambientação de, de, de cada tema, tudo está com o propósito de que ali quando tu esteja ouvindo, tu esteja mesmo se localizando, criando uma paisagem. Ah, isso aqui, por exemplo, eu tô no meio do mato, sete horas da noite. Aí tem barulhos específicos para isso. Ah, isso aqui tô... é meio que guiando assim, tentar dar essas, essa uhum. experiência sonora assim para quem estiver ouvindo. Então foi uma coisa muito viajada assim também.
0: Muito bacana. E lembrando que o álbum tá disponível no YouTube, né? No Spotify. E no YouTube, inclusive, tem uma versão com algumas músicas ao vivo, né?
3: Bem, a gente lançou agora, recentemente gravamos ano passado e lançamos pertinho do Natal. Lançou 23 de dezembro, um registro ao vivo do Humus. E que a gente é, teve a oportunidade de gravar aqui, no, aqui em Manaus mesmo. E foi um registro muito bonito, um registro que resume pra gente e fecha esse ciclo do Humus. Faltava um registro ao vivo, realmente, dessas músicas, assim, da, da entrega do que, que é o Hummus e tal. E a gente conseguiu gravar no, ano passado, lançou em dezembro, e tá aí no YouTube, pra quem puder ver, quem quiser ver. É um registro bem legal, bem bonito. E isso aí.
1: Eu acho que é um contraste interessante, que eu lembro que eu acho que eu falei contigo, Tini, que pra quem não achou a vibe eletrônica, tipo, tem gente que não curte a parte eletrônica do disco, né? No ao vivo, meio que... É como se as músicas fossem tocadas acústica, né? Então é uma vibe que contrasta completamente com o, o álbum do Humus Nessa versão ao vivo. Tanto que vocês tiveram que adaptar várias
3: músicas, né? Sim. E achar esse equilíbrio assim do eletrônico, do orgânico... Sempre foi um desafio, desde, desde a composição, do arranjo e o que a gente queria mostrar a cada música. E aí depois, para o que a gente vai fazer ao vivo, né? É uma parada assim, quando tu começa um disco, existem vários processos diferentes, né? Vários artistas e bandas tomam isso de maneiras diferentes para o pro processo de criação de um disco. No nosso caso, depois de ter feito uns, ter lançado uns, a gente praticamente não sabia tocar as músicas. Porque a gente parou pra pensar em todos os arranjos e a gente já tinha uma noção disso, né, produzindo. Quando a gente entrou num estúdio pra ensaiar pela primeira vez, pra tocar aquelas músicas ao vivo, simplesmente não saía nada, assim. <risos> Porque foi muita coisa, muita viagem, muita loucura, nós éramos apenas quatro, né, integrantes. E aí é que a gente ia tocar isso, foi um desafio bolar esses arranjos aí, ver o que, que ficaria legal, o que estaria legal estar tá em sample, o que estaria legal ter uma pessoa fazendo ao vivo, a gente teve que literalmente passar um tempão aprendendo as músicas para tocar ao vivo, ver o que, que a gente faria. Caraca, mano, que loucura.
2: Vinícius, assim, é, desde o começo a ideia de vocês era muito clara em fazer um som com essa pegada... É, Amazônica, com essa pegada De misturar os, os sonhos que você disse né, da, Enfim, da floresta e tudo mais Ou não?
3: Não, isso foi um negócio que foi Meio que ficando claro pra gente com o passar dos anos Porque o que a gente tinha Definido é que Nós todos somos grandes amantes da música brasileira assim. Então MPB De forma geral Vários gêneros típicos de cada região Nós somos doidos por isso se a gente sempre teve, apesar de sermos pessoas completamente diferentes, com gostos completamente diferentes, com referências completamente diferentes, então quando a gente se juntou uh, a, a, o primeiro contato com essa mistura foi, acho que muito interessante assim.
0: Humus. Tem uma pegada também de questão, como a gente já falou, da cultura, mas tem uma música que eu acho que mais especificamente trata um pouco mais de cultura nortista, né? Que, se não me engano, é a carmesim
3: é Car Carmezim é, fala um pouquinho dessa relação do, do do amazonense com a sua terra e com, com o orgulho caboclo. Essa relação que a gente tem né com a nossa terra-mãe, assim.
0: Sim, a gente discutiu antes aqui também, o Daniel, sobre essa questão de valorização da cultura nortista e tudo mais. Daniel tem algumas coisas, inclusive, para falar sobre isso.
2: O Dani, o Dani coloca a hashtag Norte no Twitter. É, sou mesmo, <risos> sou,
1: sou representante. Mas, pois é, Tim, nessa questão, isso me lembrou muito daquela conversa que a gente teve sobre a valorização da cultura nortista, por causa do cenário local, de tudo que estava acontecendo, e pandemia, e o pessoal... Tava desesperado pra conseguir esse de oxigênio pros familiares. Aí, basicamente, a maioria da galera na internet se tocou que a gente não... Tipo, o pessoal não ligava muito pra gente, né? Eles estavam eles lá vivendo a vidinha deles lá, já estavam de boas. E aqui eu tava pegando fogo e o pessoal não suportava. Aí, muita galera começou a falar, né? Dessa questão da cultura local e de como que é norte pelo norte. Isso puxa... O tema que eu queria falar mais que era a questão da música local e dos incentivos que tem aqui. Tipo, qual é a tua opinião em relação à cultura nortista? Pra onde ela vai nessa questão musical aqui?
3: Cara, isso é, é um assunto que a gente é, conversava diariamente, assim, na época que a gente estava mais ativo, né? E com, com os artistas da cena, com... Com a galera que a gente tinha contato, assim, não só da música, mas de, de outros ramos culturais também, de outras vertentes, e unânime, assim, pensar que o Amazonas é, é simplesmente esquecido, né? Só que quando a gente fala norte, isso, isso não é inteiramente verdade, porque é, talvez grande parte do norte seja esquecido, o Amazonas incluso. Mas se a gente pega, por exemplo, os nossos vizinhos, né, o Pará. É completamente o contrário, eles são um oásis de cultura no norte, assim, no sentido de que eles exportam cultura há décadas já, sabe? E o Pará, assim, tem grandes nomes, tem grandes referenciais da, da música, do teatro, não é de hoje, sabe? Então, você pensa assim, o que que acontece para o Pará ser um referencial artístico tão grande para o resto do país e o Amazonas não ser, né?
0: É, eu fico pensando, isso é talvez uma falta de incentivo ou uma falta de procura, ou os dois, não sei.
3: Cara, então, assim, quando eu tento esmiuçar esse assunto, tento pensar em várias coisas, conversar com a galera de lá também, né, do Pará, né, que vive os movimentos no dia a dia, uh, eu vou tentando chegar a conclusões, e isso são, são conclusões minhas, tá, isso não é nada comprovado assim, são impressões e tal, mas eu acho que o fator geográfico contribui muito para isso, no sentido de, primeiro assim, eu quero iniciar já esse tópico, na verdade, falando pedindo desculpa para vocês por ser palestrinha, <risos> né, <risos> não. é uma coisa que eu não, não
0: põe, assim,
3: por muito tempo, mano, durante anos, aí eu fico assim, às vezes eu fico até sem folo, que eu não sei onde começar a falar. Porque isso é um, um anseio nosso, né, um desespero nosso ali, né? Seriamente. Por que que as coisas não acontecem e tal, caraca. Mas já tá muito melhor do que já foi um dia, né? pelo menos. Enfim, e aí, é quando começa a esmiuçar isso, né, você pensa, o que que é ser um, um referencial artístico? para você exportar a cultura, a premissa básica é que você seja original, né? Então, se, se algo vai ser exportado é porque é único, porque não tem em outros lugares. Então, começa aí. É, a cultura paraense, ela é muito celebrada, is, extremamente reverenciada dentro do seu próprio estado. É uma coisa de louco, assim, a, a música, falando especificamente da música, a música que eles fazem, que eles sabem que só eles fazem, que é original. Eles dão valor para aquilo acima de qualquer coisa. Começa daí, né, desse fator cultural. E quando eu digo geográfico, é no sentido de, passando com algumas pessoas que eu percebo é quando há celebrações, festividades no estado, festas, sejam municipais ou estaduais ou privadas mesmo, por exemplo, nos interiores, há uma grande locomoção das pessoas de interiores próximos e da própria capital para esses locais. sabe? Há, um, há, há, há realmente quase é, procissão que acontece toda vez que há esses, esses, esses grandes eventos. E seja onde for, seja no interior, seja em interiores mais distantes, seja na capital, sabe, há ah, esse fluxo de pessoas que está sempre se movendo é, aonde a cultura está indo. Então, é, isso gera o que a gente não tem no Amazonas. É exatamente é, essa celebração e esse acesso à informação, acesso à cultura, no sentido de que é, nosso Estado... Os nossos interiores, por exemplo, que é onde está a maior parte da nossa, nossa cultura original resguardada... É tudo isolado, né? A maioria é de difícil acesso, né? Não pega um carro e vai... Assim. É,
1: realmente, essa questão geográfica, eu acho que é uma complicação que a gente tem aqui, porque para chegar lá, é sete dias de barco, enquanto nos outros estados, três horas de carro, tu consegue.
2: E assim, eu acho que realmente... Existe essa questão e essa questão é muito antiga e eu acho que nunca houve uma preocupação em tentar solucionar um pouco, né? Mesmo que, pô, beleza, você tem que pagar um barco, um barco de qualquer jeito e tal, mas é... não sei, é... de repente dar melhores condições aos, aos barcos e menores preços, né? Ou,
0: tornar mais atrativo.
2: Enfim, né? melhorar mesmo. É, tornar mais atrativo acho e mais fácil mesmo. Um incentivo, né? Viagem. Isso, isso. Nunca houve interesse de incentivar isso, né?
3: Sim, exatamente. É, assim, Manaus, como uma capital, é, uma capital globalizada e como uma metrópole né, que se tornou, ela, infelizmente, de forma geral, acabou importando muita cultura de fora. Né? Você vai em Manaus hoje, se pega assim, as cinco primeiras, ou até mesmo assim, as dez primeiras opções de entretenimento à noite manauara, você for analisar, são, são lugares e eventos que não enaltecem, nem muito menos trazem mínimo, o mínimo de contato com a cultura local, né? Tem parar pra imaginar aí, sei lá, nos 10 lugares pra, sei lá, se encontrar com amigos, ou fazer alguma coisa, ou sair, ou até se você for se pensar hoje assim, se receber alguém em Manaus e falar, e a pessoa, ah, me mostra aí um lugar, quero conhecer Manaus, vamos lá, vamos sair aqui. Depois, sabe?
0: É, hoje em dia é tudo pub, abre pub em todo lugar. É uma coisa
3: muito é genérica, né? assim, uma parada, né, 100% é. É, pasteurizada assim, do que é do que vem de fora, né?
1: Pois é, outra questão também que eu pensei agora é que a maioria dos lo locais, por exemplo, chega um amigo teu de fora e tu quer mostrar o lugar. Aí tu leva ele pra um local que é caracterizado, tipo, com a cultura local, mas ele não serve nada da cultura local. Tipo, é só um adereço, sabe? Sim. Tipo, alguns shoppings da nossa cidade, que é só, tipo, tema floresta. Aí o shopping inteiro é, tipo, boutiques de luxo, lojas, é, coisas do exterior, tipo, não tem coisa local
3: sim, exatamente, e era uma coisa assim que depois de um tempo né eu passei assim a, a a questionar essas coisas, me incomodar no sentido de Manaus, capital do Amazonas sabe, era pra gente ter, sei lá, um, uma roda de boi a cada esquina nessa cidade, sabe é. fácil acesso, disponível sim. qualquer pessoa, qualquer atração, assim, que ah eu queria é, conhecer, por exemplo como é que é o, o o Boi Bombá de Parintins, por exemplo, Eu queria ter esse fácil acesso, esse primeiro contato do que que seria, do que você tem eventos isolados no ano, assim, sabe? Boi Bumbá de Manaus e tal e coisa, é, assim. é bem pingado, né? É, é, é muito pingado e, e é a capital, né? O coração que, que deveria estar tá, tá pulsando isso para todo o estado e é, e é o que não acontece. Né? Diferente de, do Pará, né? É exatamente o contrário né? nesse, nesse ponto. E parece que é, se você pegar aí, sei lá, última leva de artistas... Última leva não, mas artistas mais recentes, né? Paraenses, assim, da música. Ah, sei lá, se pegar ah, o próprio Jalu aí, né? Jalu... Gabi Amarantos, né? Gabi Amarantos, né? Eles são artistas que começaram... Se você for analisar o início da trajetória musical deles... Com uma pegada, assim... É, muito regional ali... Da música paraense e tal... Com algumas coisas da música pop aqui ali, misturando e tal... E se você pegar o trabalho deles hoje... Os últimos trabalhos... É, é uma coisa que evolui... Parece que instintivamente, assim... Parece que eles sabem isso por instinto já... Parece que eles crescem com isso... Que é o que, que eles... É, é o natural que eles pensam... Bom... Eu tenho todo o meu background paraense, de cultura aparência, de música paraense que eu sempre ouvi, que eu sempre fiz. Só que eu ouço também tudo que está rolando no mundo. Eu, eu, ouço, eu ouço trap, eu ouço rap, eu ouço hip hop, eu ouço é, essas paradas alternativas. E qual que é o meu instinto natural? O meu instinto natural é juntar as duas coisas, para que dessa junção nasça algo original. Né? E aí parece que eles fazem isso há, há, há anos de maneira muito instintiva, que é uma coisa que a gente não faz aqui. E aí você tem a luz estourando pra todo o país e tal, Por quê? porque é uma música que só ele faz, assim, né?
1: Ah, cara, mas, mas o humus é isso que você falou, você está descrevendo o seu próprio disco. Então,
3: o Humus a gente pensou muito nisso, que a gente pensou assim, mano, isso era uma coisa que eu conversava muito com o Vitor, que era assim, que ele me falava, mano, tipo, o é só uma parada assim que a gente tá olhando há anos e falando, e aí, galera, ninguém vai fazer isso? sério mesmo, ninguém vai fazer isso, né, foram lá e fizeram, mano. então a gente vai ter que ir lá e fazer Porra. é Porque, tipo, é uma parada tão óbvia que tinha que acontecer, sabe
2: é isso que eu ia te perguntar também, Tini sobre essa parada da, da inércia que rola um pouco é, se vocês sentem isso e tal não querendo causar nenhuma polêmica aí na cena pelo amor de ele Deus, ele quer sim, mas... quer sim é <risos> mas se vocês sentiram realmente assim, como tu já falou, que sentiu um pouco, né e ou é um pouquinho o um porquê que rola essa inércia, se é medo, preguiça, enfim? Mano,
3: é, acho assim... Se for, se for dizer assim, que a gente tem 10 anos desde que a gente começou e tal, se for comparar 10, 8 anos atrás com o que a gente tem hoje, é simplesmente incomparável, assim. É simplesmente outra, outra cena, outra mentalidade. outra É um negócio que realmente assim, te dá esperança e te vê, mano, tá acontecendo, vai acontecer, porque não é possível. Uma hora essa bolha vai romper, entendeu? Eu acho que falta muito, faltava muito assim, uhum. eu digo faltava, é, eu me insiro né, eu dois insiro nisso porque a gente tava lá 10 anos atrás e a gente não fazia né, porque falta é, consciência, né, falta entender o que, que é esse movimento orgânico o que, que é uma cena realmente artística, falta ainda aí Manaus, eu acho que engatinha um pouco nisso eu, eu sinto que ainda, mesmo em 2021 Manaus ainda é um problema esse lance de Algumas pessoas do meio artístico mesmo supostamente ainda tratam entre aspas música autoral como um gênero de música, sabe? E isso é isso é um problema grave né? que os próprios mecanismos que deveriam ajudar, ou pessoas que deveriam te ajudar, não que não queiram, mas às vezes assim acabam atrapalhando porque é é, sabe, se em eventos você ainda tem que colocar no flyer, assim, música autoral, é porque tem alguma coisa errada, sabe? É. É,
1: mas, agora que tu falou isso, tipo, realmente tem muito artista local, que eu não olho e imagino, caraca, música amazonense, tipo, eu só penso em, ah, autoral, é, é, é o negócio dele aí, tipo, eu não vejo uma representação no que ele tá fazendo, sabe? Eu acho que ele acho tá, que ele é. tem muita gente que tá querendo só imitar... O exterior e não tá focando aqui dentro Sim,
3: sim, mano E aí, tipo, por exemplo Girou-se um, um Assim, durante anos e, e Eu confesso que eu era uma das pessoas Que alimentava essa rixa Mas <risos> é uma besteira muito grande, né Que é a rixa da música autoral com a música cover Assim, né que tem a cena cover e a cena autoral, isso não deveria existir, né? É, no sentido de que a música cover sempre vai existir, o trabalho cover, e, porra, tem, tem grandes artistas que trabalham com música cover e tal. E só não deve haver essa distinção, né, de eventos, de tal, tal. Assim, música é música, entendeu? O artista tal vai se apresentar, ele vai se apresentar. Não é a música autoral do fulano de tal, não. Ele vai se apresentar e é isso, entendeu? Quando tu vai, sei lá, num show do Skank, não tem lá, Skank, música autoral, entendeu? É, é, é isso que falta, falta, em, acho que se entranhar na cabeça das, é, das, das novas gerações e tal. E é uma coisa cultural né, também. É, é uma coisa que precisa de tempo né, para mudar, porque... O contrário já tá muito entranhado, né? E, é, mas eu acho, assim, voltando para aquela questão de onde a música amazonense está, acho que ela já tá muito mais longe do que um dia esteve, Sim, obviamente. Né? E eu vejo com esperanças isso, assim. Eu vejo hoje em dia artistas e uma cena consciente, uma cena que se junta na sua grande maioria, assim. Por mais que haja uns nichos, né? Porque sempre vai haver... É, nichos de uma música mais parecida, nichos de artistas que pensam mais parecido Mas a cena em si, hoje em dia, ela é o mínimo factível, relevante, sabe? A cena, na minha época, de quando eu comecei, era um negócio muito abstrato, sabe? O que é cena? Cena amazonense? Hoje em dia já é um negócio concreto, porque hoje em dia ela já tem nomes, sabe? Hoje em dia, cena é o que Cena é Stamp, é Gabi Farias, é Chapéu de Palha. Sim, sim. É, sabe? Tem nomes, é trevo, é, é já concreto, tem, já sabe? Tá aqui, né? Tem artistas, tem pessoas que tu consegue nomear, olhar, acompanhar o trabalho. Sim. Aliás, cara,
1: com isso, eu quero te devolver uma, uma coisa que tu falou pra mim, que agora eu vou falar pra ti, que é polêmica. Eita. E que eu acho que se conecta muito com tem isso, que cara.
2: O quer causar polêmica. Ele quer. <risos>
1: Cara, tu acha que a gente vai estar tá vivo para ver a cultura do norte chegar no resto do país?
3: Mano, é. Sei. <risos> assim, eu já fui. Eu já fui mais otimista com relação a isso, já fui mais pessimista. Um dia eu tô acho que no meio do caminho, assim. Tô tentando fazer a minha parte. Com certeza, assim, todo dia do que eu posso ajudar com qualquer coisa que seja, eu tô fazendo mas é uma coisa também porque às vezes tá acontecendo, sabe? Tá acontecendo. É, isso aí é inegável, tá acontecendo, tá rolando. Porque às vezes tu acaba se frustrando por querer ver o resultado final logo, né? E no final das contas, a gente tem que entender que pra bem ou pra mal, é um processo demorado. É um processo que não vai se desconstruir de hoje pra amanhã. Mas tá indo, é, e... Mas tá indo, tá andando e tem horas que é f... que... que, é... que ferve, assim, de um jeito que tu fica, mano, é agora, é agora, é agora, é agora. Vai estourar, vai estourar, porque é isso que a gente sente, a gente sente que só precisa um artista, uma coisa acontecer pra dar vazão a todo esse resto que vem junto, sabe? Esse é o sentimento, então... Sei lá, é... tipo, tem é, o chapéu de palha, assim, que... uma popularidade absurda, é aí, né?
2: Velho,
3: com, a, com a música deles e tá conquistando cada vez mais e mais fãs, assim um negócio que já saiu, assim, da cena, digamos assim, alternativa, né? Já é um já é um negócio, de certa forma, obviamente, ainda não é nacional, mas já é uma, de certa forma, mainstream, né? Onde então, a gente pensará que vai, não vai, daqui a pouco. E aí, a gente precisa de um nome, né? Que aconteça, que, que leve Amazonas. Amazonas para poder... A vazão a todo o resto. O
1: que eu acho interessante é que... No caso, por exemplo, Chapéu de Palha, e até da banda de vocês mesmo, do República Popular, que uma coisa que tá rolando agora é que a galera tá se importando mais com a produção musical e audiovisual, tipo, dos clipes. Tipo, no caso, o Chapéu de Palha lançou recentemente um clipe, né, que a produção eu achei top, a gente até tava conversando um dia sobre isso. E no caso do álbum de vocês, também tem isso, né, tem Acho que quase todas as músicas têm clipes, não as principais, né? E são uma produção que eu achei muito absurda, mano. Eu realmente fiquei surpreso quando eu vi os clipes. Eu acho que eles são muito bem feitos, eles combinam muito com a vibe do álbum inteiro.
3: Pô, oh, mano, valeu. É uma coisa que é, a gente sempre teve, quando digo a gente, a gente da República, foi... Uma autocrítica muito grande, assim... No sentido de, de... A gente sempre se cobrou muito... Se cobra até hoje e tal... E tipo... A gente sabe que tem muito erro, assim... Muita falha... É... Uma coisa que a gente nunca aceitou... É que... Muito tempo se propagou... Mentira! De que... O trabalho independente... Tudo bem... Se ele for de baixa qualidade... Porque é independente, entendeu? Isso é uma coisa... Infelizmente cultural... Que se espalhou de, de uma maneira... Grotesca que uh, ainda infelizmente ainda existe né isso coisas como essa uhum. que, que geram o, o famigerado comentário do tipo cara tão bom que nem parece de manaus Nossa. Né? É, mas porque foram é, é anos disso né de, 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 de os artistas independentes mesmo é, meio que utilizando desse artifício né não porque é independente e tal e a gente sabe pô a gente sabe da é. pele Nossa. a dificuldade que é produzir caro é, é difícil, sabe é, As informações não estão ali As informações são extremamente não vê, escassas né? Não só em termos de produção Mas depois, depois que tu tem um material produzido O que, que tu faz com isso, como é que tu lança Como é que tu divulga isso, sabe não, tá, isso não Isso não tá numa página da internet Tu não vai achar isso numa pesquisa do Google, entendeu É um negócio difícil Pra cacete, é muito Só que infelizmente, ou felizmente Simplesmente A gente não tem essa desculpa, entendeu de tá em. Ah, não, tá em. É, é, somos independentes, por isso vamos lançar um negócio de baixa qualidade ou com uma qualidade abaixo do que se é esperado. Simplesmente o que vai acontecer é que as pessoas não vão vir. Simples. E a culpa não é delas, entendeu?
1: É porque chegou, chega um momento de que é tanta coisa básica que ninguém se interessa, né? Então, quando tu vê uma coisa bem produzida, que aliás, até a, a parte gráfica do CD, eu lembro que o time me deu o CD. Aí eu, eu lembro que eu abri, eu fiquei olhando todos os detalhes gráficos, que eu acho que, tipo, tudo complo, complementa muito bem a ideia do disco. isso eu vi antes de ouvir o disco, né? Eu vi no Spotify, só que acho que um mês antes, talvez, ele tinha me... ele foi lá em casa, ele me, tava com vários discos, e ele me deu um pra eu olhar. E, tipo, tu fica impressionado, né? Quando tu vê um projeto inteiro... Tão coeso assim, né? Tipo, parte gráfica é foda, a produção audiovisual é foda, a produção musical é foda. tu
0: fica, caralho, mano. Isso aqui é amazonense, isso aqui é foda. Sim, tem que tratar como, como um profissionalismo, né? Independente de qualquer coisa. Eu entendo que, tipo, por exemplo, se você não tem condições, tudo bem. Vai lá e, e lança, mas não se acomoda, né? Tipo, porque você vai lançar, mas olha a concorrência que você vai ter ao seu redor. Tipo, tá em outro nível, entendeu? Ninguém tem que ter obrigado também a ouvir outras produções que são de baixa qualidade, Sim. entendeu? Então, se profissionalizar é muito importante nesse quesito. Então, tipo, realmente não, não vale mais essa desculpa hoje em dia.
3: E hoje em dia, algo muito feliz que eu percebo é que é, você tem hoje em dia já, assim, uma gama de produtores independentes, sabe? Vitor Victor mesmo sendo um... E produtores acessíveis, sabe? São pessoas que vão produzir tua música com qualidade hoje, entendeu? Na casa deles e vão te cobrar um preço justo por isso. Sim, sim. Então, se eu comparo isso com 10 anos atrás, sabe, não existia isso. Mano. hoje em dia, se você começa hoje, você tem uma ambição, você tem é, uma vibe ali artística que você tá criando já, você não sabe como compor, como, como produzir isso, você consegue achar hoje uma pessoa. Vários profissionais excelentes que vão produzir de casa, entendeu? Não é sei. cobrar um preço justo por isso, é acessível. Chega e tu vai já lançar o teu primeiro trabalho, já um negócio de qualidade, entendeu?
0: Pô, isso aí é bacana, isso aí é bem bacana.
3: Então, isso assim. E isso só tende a melhorar, né? Só tende a surgir a, a, as pessoas que já estão aí a melhorarem cada vez mais profissionalmente, tecnicamente, como surgirem cada vez mais novos nomes, né?
0: Muito bom, que antes tu tinha que viajar pra São Paulo, né, pra conseguir algum tipo de produção decente.
3: É, você tinha esses estigmas, assim, porque os poucos estúdios e produtores aqui que tinham conhecimento eram muito caros, né, e tal. Exato. E você não tinha acesso hoje em dia, está tá, assim, muito mais acessível, assim, é, é realmente incomparável, e isso é uma coisa muito boa.
2: É, inclusive, vou fazer o convite aqui, entre aspas, ao vivo, que é pra, sabe, já dar aquela impressionada. Vitor, tá mais que convidado de vir aqui. É um cara que tá estourado aí, né? Tipo, é, de entrar no Twitter e ver o trabalho do cara e ficar realmente impressionado com, enfim, com um monte de coisa que ele conseguiu aqui, né? Que é muito difícil, como o Vini está falando. Então, Vini, desenrola aí pra gente também.
0: <risos> <risos>
3: Beleza.
1: Faz nosso nome. Qualquer é coisa volta a vocês dois, pô. É, seria bacana também. É porque aí a gente
3: fala só da parte técnica. Acho que ele topa na hora. Olha lá, hein, eu vou cobrar. É, não, tu, é tu mesmo. Seis meses você entrar em contato com ele, é na hora topa. Acredito eu, se ele não estiver muito ocupado. Beleza.
0: falando acerca do que a gente comentou durante todo o podcast sobre a valorização da cultura nortista. Recentemente, morreu um grande representante da nossa cultura que levou a música do Amazonas para o resto do mundo, né? Chegou na Europa, inclusive. O grande Zezinho, da banda Carrapicho, que morreu dia 6, aí, aos 69 anos, por complicações da Covid-19. E você tem algo para falar acerca disso? A gente podia fazer uma homenagem aqui para ele?
3: Cara, é, acho que o nome dele, o legado dele falam por si só dele, do grupo Carrapicho, né? Eles como pioneiros aí desse movimento realmente os primeiros a levar o nome, a música do Amazonas para fora e foi um movimento interessante que Ativou primeiro a Europa do que o próprio Brasil, assim. Sim,
0: chegou primeiro em Paris, né, se não me engano, por causa do produto.
3: Sim, foi uma febre na França. E aí você tem até... Hoje você tem versões gravadas em russo, em alemão, né? É um negócio é, fantástico, assim. Eles, como pioneiros, fica o legado vivo aí deles, né? E é aquilo que a gente conversou, né? Eu espero que a gente... Viva para acompanhar isso acontecendo mais uma vez, o Amazonas estourando e que dessa vez ele se firme como um potencial é, centro de cultura, né? Que não seja algo que aconteça de 30 em 30 anos, mas que seja algo constante, que seja algo que o Amazonas realmente seja referência, né? E Zezinho e o Carrapicho pavimentaram esse, esse caminho, mostraram que é possível, né? Já, isso já aconteceu e. É, foi uma, uma perda lastimável que a gente teve, mais uma perda pro Covid e fica aí seu legado vivo, orgânico e eterno, né, bate forte o tambor, o tic tac é eterno e foi uma
2: febre também no Japão, tipo, eu fiquei imaginando assim né eu foi na década de 90, né, mas uh, a gente cresceu ouvindo, né sobre o Zazinho e até hoje ele fazia é, performances, enfim, é, em shows e programas de TV, bastante, né? Ele era bastante querido por aqui. E eu fico imaginando, cara, imagina você chegar no Japão com uma música, tipo, você febre no Japão, do outro lado do mundo, com uma música sobre o Amazonas, cara. Tipo assim, isso é muito surreal. Eu fico pensando assim, tipo, cara, é, parece coisa assim de filme um pouco. Tipo, porque a gente não tem isso hoje em dia, e, tipo, não tem na história algo tão parecido com isso. E o
0: legal é que isso foi meio que realmente proposital, né? Porque, se não me engano, eu vi uma, em uma entrevista que todo esse projeto da banda era um projeto, inclusive, iniciado no Sesc para realmente divulgar a cultura amazonense e através da música. Então, ele atingiu o objetivo.
3: Aí entra aquilo, né? Que a gente falou sobre os incentivos culturais e tal. Sim, sim. E imagina que é um negócio fantástico, porque, assim, você tem é, vários registros de, de artistas brasileiros e sul-americanos rodando o mundo de diversas formas. E isso que geralmente, né, nesses casos os artistas eles estão performando e, e cantando em inglês, né? Então imagina tu chega um artista do Amazonas, do interior do Amazonas, do outro lado do mundo, do Japão, cantando em português sobre a terra dele. E isso é algo ovacionado. assim, né? O ser original, então, é uma façanha assim incrível, né, tu rodar o um mundo cantando em português.
1: Eu lembrei agora de um negócio que aconteceu Acho que foi antes de ontem Que eu tava falando com o meu pai
3: ah. O Zezinho
1: Que eu acho que o Tinha até sabe dessa história Que o meu pai, é. ele foi pra um Ele tinha uma banda, né, quando ele era jovem e ele participou de uma competição aqui em Manaus Que teve lá no CSU, parece E a banda dele ganhou em quarto lugar Aí em segundo lugar foi o Zezinho oh, Caralho Em primeiro lugar foi outro cara aí. Basicamente, todas as pessoas que ganharam acima da banda do meu pai viraram, viraram tipo, músicos famosos. Caralho,
2: faltou uma posição, então, para. <risos>
1: é, aí meu pai foi o único dos quatro que não continuou com a música e foi virar é, advogado. E ele também tava falando, porque ele lembrava de passear pela cidade, né? Aí ele, o primo dele chamava ele pra ir pra uns, uns lugares bem brega, né? Tipo uns bar que tava tocando um brega. E quase sempre era o Zezinho que tava lá, então meu pai, ele meio que acompanhou a carreira do cara. Ele tava até comentando como era impressionante, né? Tipo, um dia, um dia ele tava lá, tipo, num bar brega, escutando o cara. E no outro dia, tipo, anos depois, a música tá tocando lá na Europa. E o cara tá famoso no mundo, tô tocando a música dele. Só lembrei agora dessa história, que ele até ficou bem emocionado, assim, sabe? Quando tu, tu fala e fica olhando assim pro nada...
3: Legal. Uma trivia também é que eu tenho uma memória, é, é uma besteira, mas que eu gosto de lembrar que praticamente eu fui vizinho do, do Zezinho durante 18 anos, que eu morava no Jardim de Versalhes, ele tinha uma casa ali, e aí toda vez, é, porque era tipo era uma rua distante assim da minha, e toda vez pra chegar em casa, os meus pais passavam na frente né, na casa dele, e toda vez... É, saindo de casa e voltando pra casa, que a gente passava, a mamãe gritava no carro. Casa do Zezinho, casa do Zezinho! Uhum. Aí eu e minha irmã ficávamos olhando né Caramba! O negócio assim, tipo, uma entidade, ah, sabe? Zezinho! Eu nunca, nunca ouvi por lá, mas sempre passava na frente da casa e tal. Então
1: será que ele morava lá mesmo?
3: Morava, morava! Porque, <risos> <risos> tipo, anos depois, eu vi um programa... Sabe aqueles programas que tu recebe um famoso na tua casa? Um desses uhum. programas, uhum. tipo sei lá, da época, sei lá, tinha um apresentador chamado Leão, acho que era isso, Leão, ou sei lá, alguma coisa assim, ele tinha esses programas de ele visitar a casa de celebridades e tal, aí ele visitou a casa do Zezinho e era lá, <risos> no Versalhes, assim.
1: Aí tu, ah, miserável, não é mentira, não, ele mora ali mesmo.
3: <risos> Caramba, mas eu acho que ele, ele morou, morou lá até o final da vida, eu acho, se não me engano. Isso tem muito a ver com o que a gente tinha conversado sobre aquela questão de, Por que as coisas demoram acontecendo na Amazonas e toda a parte de infraestrutura e acesso aos interiores. E eu lembrei. Tem é, algumas entrevistas do Zezinho que ele fala especificamente sobre a música né, do Tic-Tac. E ele fala que ele viu. Eu não lembro agora qual o interior que ele estava. Ele fala que ele estava em um interior específico. E, e ele ouviu o. Ele tinha um pescador puxando a rede, assim, na beira do rio mesmo, um negócio bem ribeirinho. E, e ele ouvia, enquanto ele puxava a rede, se não me engano era isso, ele ele cantava, ele cantarolava. Bati forte o tambor. Ele puxava, ele puxava. E aí, isso é um negócio é, fascinante, né? Porque aquilo que a gente conversou sobre a, a, a maior parte ou a parte mais original da nossa música, da nossa poesia, ela tá no interior, né? Porque é lá que as pessoas vivem o maior contato realmente... Uma vida ribeirinha com a, com a nossa, com a maior floresta tropical do mundo, né? É lá que as pessoas têm o maior contato, é lá que surgem todas as histórias de mata e tal. E isso demora ou quase nunca chega na capital, né? Então a gente vê que um dos maiores hits, a história do Amazonas, surgiu desse contato dele e ele mesmo já tinha antes, né? Mas esse contato de ver essa realidade amazonense assim do interior acontecendo, sabe? Do, do caboclo trazer pra música, pra cultura, aquilo que, que ele que ele via, aquilo que ele ouvia, aquilo que ele sentia. E isso foi abraçado pelo mundo, né? Por ser algo original, por ser algo que só a gente tem, assim.
0: E vale um salve que, se eu não me engano, esse pescador era o Braulino Lima, que foi o compositor da música, não foi?
3: Sim, eu acho que ele, Carlos Bandeira, o próprio Zezinho.
0: É, e era isso, galera. É, nos deixa aos 69 anos, depois de um mês de luta, mas com toda essa bagagem que ele nos deixou, mais de 15 milhões de cópias do disco, mais de 19, 19 itens em um registro fonográfico e vários hits, né? E mais importante ainda, essa imagem que ele deixou, esse carinho que todos sempre tivemos pelo Zezinho. E só queremos que ele descanse em paz agora. Bate forte o tambor bate forte o tambor Eu quero a tiquitiqui, É nessa dança que meu pai balança E o papão de fora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o papão de fora vem
2: para brincar Outra parada que eu tava aqui na cabeça pra para perguntar, porque eu fui meio que introduzido, entre aspas, recentemente a esse ao festival em si, que é o Passo a Passo. É... Vocês já tocaram lá e tudo mais, é... como é que vocês enxergam os festivais em geral, se tá rolando um, um, um aumento de, de artistas daqui nesses festivais? que a gente sabe que show, enfim, de artistas de fora já rolava bastante aqui, né? Mas, enfim... Festivais e palcos dedicados a artes locais. Como é que tu vê isso aí? É,
3: cara, a gente é, teve o prazer e a oportunidade de tocar em duas edições do Passo a Passo. Assim, sensacional. Realmente, quando as pessoas é, falam né, que é o Lula do Amazonas, realmente é, a infraestrutura e todo o cuidado com os artistas locais realmente é, é muito grande. É, é tudo feito com muito cuidado, então, é uma, das, uma iniciativa relativamente jovem, né? Não sei quantos anos tem o um passo a passo, mas é, é novo, assim, relativamente. É bem recente. Uma das coisas que, que mais impulsiona, que mais impulsionou também recentemente a cultura local, né? Virou um marco, virou um evento, assim, que toda a população espera. E ela vai ter oportunidade ali de ter muitos trabalhos é, apresentados e apresentados de forma de forma muito profissional, devido a toda a infraestrutura que o evento proporciona né, para os artistas. Então, é uma maneira, uma vitrine excelente né, para todos os artistas daqui. E a gente é, já obteve grande parte do público, assim, da República, quase de shows que a gente fez lá, né, passo a passo, pessoas que, que conheceram lá e depois foram, foram ouvir e acabaram ficando porque gostaram. Então, é realmente um negócio de doido assim, um negócio muito bonito, muito grande, muito grandioso. Sempre um prazer, sempre um prazer tocar lá. É uma das melhores iniciativas assim que a gente teve nos últimos anos.
1: Cara, eu acho que isso aí é muito real de tu ir num local, tipo, ah, vou num show aqui aleatório. Aí tu vai, tu escuta uma banda e tu vira fã da banda. Tipo, não sei com vocês, mas comigo, eu só começo a escutar algumas coisas porque eu fui num show aleatório que alguém me chamou. Aí eu gostei. Eu fui assim, eu fui no Lola, teve um monte de banda que eu não, nunca ouvi falar, escutei e okay. caraca, mano, essa banda é top. Já foi no passo a passo, teve um que eu fui, que foi assim que, na real, acho que o passo a passo que me introduziu pra cultura local, assim, musical, que eu não escutava muito. Pode crer. E, tipo, eu acho isso muito louco, mano. Tipo, tá, tá aí um evento que introduziu cultura local pra mim, que era o que a gente tava debatendo aqui no começo.
3: Sim, mano, é foda, assim. Eu... Das melhores iniciativas dos últimos, dos últimos anos, dos últimos tempos, assim. E é realmente um negócio grandioso, assim, né? Que, aliás, tem
1: que voltar, né? Quando der, mano, assim que possível, Sim, mano. tem que retornar. Até isso, o Covid nos tirou. Infelizmente. Mas vai, vai voltar, vai voltar. Vai dar bom.
3: No passo a passo, é um negócio, assim, realmente grandioso. Vocês
1: já foram, Luffy Ramos? Vocês já foram em algum?
3: Já, já.
0: Cara, eu fui duas vezes, mas... Passar. Eu não sou um cara muito de show, né? Eu não gosto muito de. Nossa, muito... De multidão mesmo antes do, do Covid, por exemplo. Então... Sim, eu... O Ramos
1: é social e foi mais vezes que eu, né? Entendemos.
0: Ah, é. Que na primeira eu fui por questões acadêmicas e na segunda eu realmente fui pra conhecer. Aí foi na segunda vez que eu realmente fui no show, entendeu? A primeira eu só passei ali pelas feiras e tudo mais. Ah,
3: quer dizer pra gente que tu foi estudar no passo a passo? Não, é, eu a não faz... fui
0: estudar, fui fazer um <risos> relatório. Isso aí é desculpa de vagabundo. <risos> É que eu sou um cara que conhece mais as músicas a partir dos outros. Por exemplo, República Popular, por exemplo, foi o Daniel que me apresentou. Tem que fazer a propaganda, e né? E aí patrão? eu fui. É, mano, eu fui ouvir o um Musei e eu fiquei, caraca, mano, que top. Porque realmente eu também não conhecia muito do, da cultura musical daqui da, da região.
2: A gente vê como, por exemplo, nós três aqui já conhecemos pô, a República Popular de maneiras diferentes, tá ligado? Tipo, o Ramos conheceu pelo Dani, eu conheci pelas redes sociais, tipo, Twitter e tal, e Instagram, de pessoas comentando também, mas pela rede social, né? Não essa coisa de de pessoal, vir pessoalmente. É, e o Dani conheceu pelo... Como, Dani? Eu conheci por ele, <risos> pelo Tini. Por... Ah, ué. Ué, achei que tu conhecia antes, já.
1: Não, eu conhecia um pouquinho, mas eu não tinha escutado o Hummus ainda. Eu só fui escutar quando... Ele me apresentou, ele me deu o CD, só que eu não usei o CD, aí eu fui no Spotify e escutei
0: tudo. Isso é interessante, Você, vocês estão vendendo o um CD? É. Cara, a gente... E é uma, uma estratégia diferente, né?
3: É, né? É, tipo... Não, não, assim, é... Cara, o Humus, ele é um grande fetiche nosso. Então tudo que a gente não tinha conseguido fazer até então, a gente fez no Humus. Só então,
1: falta um vinil, mano. É,
3: exatamente. Não, a gente tinha esse fetiche, obviamente, né? mas... Eu não deu. Então você é uma, uma coisa. uma logística foda, né? Pra você fazer uma quantidade boa de vinil e tudo mais. Hoje em dia, aqui ainda. Mano, é nem, nem no Brasil faz, né? Então. É verdade. Ah, né? A gente não tá. Isso, Mas assim, tudo que a gente fez é humus, é. assim, é, a gente nunca ganhou dinheiro com nada, né? Sempre voltou pra própria banda ou voltou pra pagar as dívidas do uns Sempre foi assim. E os CDs a gente não fez pensando em, em, em ganhar nada, tanto que basicamente quando a gente vende vendia basicamente este custo mesmo, só para ser simbólico mesmo. É legal. Porque era meio que uma coisa que o Dani falou também que o Humus, é, ele precisava né dessa parte gráfica para dar um complemento à ideia, ao conceito do disco, né? E é, ter o disco físico era parte disso, né? Por isso que a gente foi atrás de fazer então.
1: Aliás, a foto do disco, mano, muito bonito. Muito bonita aquela capa, mano.
3: Cara, aquela capa. Foi um negócio de doido. De, de última hora, assim, entre aspas. Explica aí a história, mano. É, a gente já tinha uma capa setada por uns, assim, que era uma. É uma fotografia de um fotógrafo coreano. É Uma fotografia antiga já, mas que desde que a gente encontrou, a gente falou, caraca, bicho, perfeito e tal, lindo. Tem tudo a ver com o conceito do disco e tal. Aí a gente foi atrás dele, conversou com ele, com o fotógrafo. Aí ele pediu umas condições lá pra liberar a foto. A gente, beleza, acordou lá com ele. E meio que tava assim, tudo certo. Faltava só a gente realmente é, fazer a, a última parte do acordo lá pra ele liberar, de fato, as fotos. A foto. E quando foi numa, num lanche, uma vez que a gente saiu com uma equipe de gravação, que eles estavam gravando uns vídeos nossos. E aí o Henrique fazia parte da, da equipe, e falou assim, cara, vocês já viram o trabalho da Keila? Aí, Keila é uma fotógrafa, é, fotógrafa produtora, diretora daqui do, é, de Manaus também. Vocês viram essa última série que ela fez? A gente, não. Sobre a Uira. Aí, ele mostrou lá pra gente, falou, cara, quando eu vi essa foto aqui, eu só lembrei do humus e tal, do conceito que vocês tanto falam. Aí, quando a gente olhou assim, que eu olhei, mano, fiquei simplesmente encantado, assim, eu falei, caraca, mano, Simplesmente é isso, é isso. Fiquei doidinho assim. Tava, tava com o Vitor assim, na hora, eu olhei assim e falei: Mano, acabou a foto do coreano, é essa aí, mano, não tem como. <risos> e aí a gente foi atrás, de falar com a Keila e tal, e graças a Deus ela foi super solícita. E o Emerson, que faz a Uira também, foi um cara também super solícito com a liberação do trabalho para ser usado. E deu tudo certo, assim, eles liberaram a fotografia pra gente usar como capa e, a partir dela, a gente foi solidificando muitas das nossas ideias é, pra identidade visual do disco mesmo. Muita coisa que tava muito abstrata ainda, a partir dela, então, beleza, isso aqui é o ponto zero da nossa identidade visual, é isso que a gente e, quer.
1: E, e tudo orna mesmo, mano, dá pra ver que as cores, as tonalidades a parte gráfica, tudo em volta, dá pra ver que tá combinando direitinho, mano
3: essa foto é perfeita, assim.
0: Pô, eu, eu vou... Depois eu vou atrás pra ver como é que é essa foto.
1: Eu tenho que conseguir pra ti, mano.
3: Depois eu...
1: Tini, se você me disponibilizar um disco, eu posso passar pro meu amigo aqui. Opa.
3: Sim, sim. Eu vou... Vou levar aí um pro Luffy e um pro Hamilton. Então.
1: Muito bom, aí sim. <risos> Caraca. Primeiro programa e já tem brinde, mano.
0: Vou postar lá nas stories, hein. Me sigam lá no Instagram. <risos> Inclusive quer, quer deixar algum link aí para
3: é, redes sociais,
2: do, tanto tua quanto da banda.
3: Cara, eu não uso redes sociais há um século assim, né? Eu voltei <risos> na época que eu voltei a usar e tal, que eu voltei a usar bastante assim por um ano. Eu voltei exatamente pela banda assim para voltar a divulgar o uso e tal. E hoje em dia, depois que veio também a pandemia, eu já saí, então quase não tô, quase não tô presente lá, quase não uso nada mas as, as redes sociais da, da, da banda continuam ativas. É procurar Facebook barra República Popular, Instagram barra República Popular, Twitter barra Republic Popular, porque não deu. Tudo. Se tivesse um A, a mais não daria. Putz. E, e tipo sempre sendo divulgado lá. É, tanto coisas nossas Como coisas das cenas loca... Da cena local Os trabalhos uh, dos nossos colegas artistas A gente sempre está divulgando por lá E tem também Nosso último trabalho Que foi esse lançamento que está disponível no Youtube O orgânico inteiro Que é um registro ao vivo do Humus, Sim. Com as músicas do Sim, esse Humus. é muito bacana Inclusive Quem quiser conhecer o trabalho Acho que uma boa porta de entrada, assim. É,
0: é muito bom, inclusive. Eu, eu achei muito bonita a questão da produção lá. Ficou bem, bem interessante. Oh, valeu, men. Então é isso,
3: galera. Valeu, galera. Eu espero que o pódio Guaraná cresça. Eu espero que vocês é, nutram essa, essa ideia. Que esse é um dos mecanismos para que aquela nossa bolha que a gente conversou, História, são iniciativas como essa, hein? Que vão estar divulgando e influenciando pessoas cada vez mais e mais a, a ter contato com a nossa cultura e, e a valorizar o que acontece aqui. Que a gente finalmente se torne é, visível para o país, né? E o país foi muito palestrinha, acho que vocês vão editar, né? Mas foi, acho que eu me perdi uns momentos, acabei viajando, né? Palestra. É, é? <risos> Nada,
0: cara, muito conteúdo, é importante. Então é isso, galera. É, a gente está chegando aqui ao fim de, de, do primeiro episódio, na verdade, do Pode Guaraná. Logo, logo, teremos outro... Eu não sei se eu já posso falar o tema. Já posso falar o tema?
1: Não, não, não. Deixa um segredinho. Então deixa
0: surpresa aí. Mas... Pensei eu vou... Sou... Eu vou... <risos> Ele já deu spoiler. Eu vou falar aqui, ó. Eu vou falar aqui. Teremos episódio aí falando sobre questões do Covid, vacina... Porque a gente vive um momento muito delicado... E muitas fake news estão sendo espalhadas, então... Uh, não sei se no próximo, mas teremos um episódio com o doutor, com o médico para explicar um pouco melhor a situação, falar sobre a vacina e outras coisas a mais que abordam esse tema. Então é isso.
2: E falou, galera. Falou. Valeu.